0: Buenos días, un día más. Hoy estoy con dos compañeras, Monse Díaz e Isabel Galindo, que nos va, a las que voy a entrevistar para el programa de esta semana en CLM Activa. En un primer momento tengo a Monse Díaz. ¿Qué tal, Monse? Buenas, muy bien, encantada de estar aquí. El placer es nuestro. Y bueno, tú nos vienes a contar un poco tu experiencia este año con las oposiciones, en este caso de Historia, Historia del Arte y Geografía. Eh, bueno, un poco para contextualizar, ¿nos puedes explicar qué son las oposiciones, en qué consisten, más o menos cuánto tiempo recomiendan para preparárselas?
1: Eh, sí, por supuesto. Eh, las oposiciones de secundaria, como su nombre indica, son la prueba de acceso al cuerpo de profesorado de secundaria. Eh, más o menos sería como una selectividad de los profes, pero claro, a un mayor nivel. Y tienen una estructura de concurso-oposición, es decir... Eh, se tiene en cuenta tanto el examen, como los méritos académicos y la experiencia laboral del de, de opositor. Eh, y bueno, se divide, como he dicho, en dos pruebas. La primera prueba se divide en dos partes. Eh, en la parte teórica hay que desarrollar un tema de entre cinco que se eligen al azar. Y en la parte práctica hay que resolver un ejercicio de historia, uno de geografía y uno de historia del arte. Eh, y bueno de cada materia te dan dos opciones y tienes que elegir solamente una. ¿no? Eh, una vez superas esta primera fase, pasaría a la siguiente, que es la prueba de actitud pedagógica. Y en esta prueba lo que hay que hacer es defender una programación didáctica, que hay que tenerla previamente hecha, y también defender una de las 12 unidades didácticas que, que componen, que componen esta, unidad, esta programación didáctica ante un tribunal. Eso sí, eh, la unidad didáctica no la eliges tú, sino que también te toca por sorteo. Se sacarían tres bolas y de esas tres bolas puedes decir uno. Y, y bueno, para finalizar, sería la media de lo que es todas las partes y se le sumaría la puntuación del barismo de mérito académico y de la experiencia profesional. Eh, como cuánto tiempo... Eh, Dicen que hay que prepararse las oposiciones, pues la verdad que yo creo que mínimo dos años, pero pues claro, no hay nada cierto, hay gente que se la prepara en un año, gente que ha tardado
0: bastante más años, la verdad es que también entra en juego el factor suerte. Bueno, seguro que son, es un proceso muy estresante Y encima con todo esto del COVID Ya no solamente estas oposiciones Sino otras muchas Se han visto afectadas Y se han tenido que atrasar Y bueno, eh, ¿por qué decidiste opositar? ¿Tú siempre tenías claro Que te querías dedicar a la docencia? Eh, sí, la verdad es que decidí opositar
1: por, pues por una cuestión muy simple y, y la verdad es que me apasiona la historia del arte Y yo tenía súper claro que, que quería enseñarle a mi futuro, a mi futuro alumnado que enseñarle y transmitirle la amor que siento por la historia del arte y por el patrimonio.
0: Bueno, es muy importante muy bonito lo que dices porque la verdad es que para ser profesor hay que tener vocación y yo creo que es una de las cosas más importantes. Y bueno, ¿qué <risa> consejos, consejo o consejos, le darías a la gente que esté opositando o que vaya a opositar?
1: <risa> bueno, igual, yo soy la persona me indicada indica para dar consejo... <risa> Porque está es mi primer año opositando... pero bueno, yo creo que el único consejo que les daría es que no se dejen llevar por los comentarios de desánimo, porque al final las oposiciones eh, son muy duras, son una carrera de fondo, pero yo creo que con esfuerzo y constancia se sacan, porque si no, a día de hoy no tendríamos profesores de secundario.
0: Totalmente cierto. Bueno, si nos metemos ya un poco de lleno en el examen, más específicamente en el de historia del arte, eh, se ha visto en las noticias. Que en historia del arte de Andalucía ha caído una obra de una famosa artista, mujer, Tamara de Lempica. Por ejemplo, si hablamos de las oposiciones en Castilla-La Mancha, ha caído Luisa Roldán, la que da nombre a, nuestra, a, pues a esta plataforma. Creo que en Castilla y León, si no me equivoco, había caído un bodegón de Clara Pites. Bueno, en Valencia Artemis and Gentileschi y en las Baleares. Creo que luego eh, Sofonís va en Cantabria. Bueno, por lo visto que en los exámenes este año en sus oposiciones han metido obras de mujeres. Mm, ¿A la gente le sorprendió, en tu caso en Andalucía, ver una obra de Tamara de Lempica? ¿Qué, ¿Qué sensaciones crees que hubo? Sí, bueno, yo creo que hubo dos tipos de sensaciones o ¿no? de reacciones. Eh, por un lado
1: sí que nos sorprendió para bien a todas las personas que nos hemos interesado por la obra de mujeres artistas en los últimos años. Pero creo que también había un gran grupo de gente que no conocía ni la obra ni a la autora. Claro, esto es muy normal. Ya la, la gran mayoría de nosotros estamos descubriendo a mujeres de artistas artista, eh, recientemente, gracias sobre todo a la divulgación cultural o a plataformas como la Rondana. Y, y también tenemos que tener en cuenta que en los temarios de oposición, al igual que en los currículos de secundaria, las mujeres artistas no están incluidas. Aunque bueno, en alguna academia eh, como la que yo estuve. Sí que hemos visto un monográfico titulado eh, Arte en femenino, pero claro, no solamente vimos de forma superficial el arte de algunas
0: mujeres. Claro. Y de forma heredada. muy Sí, sea, pinceladas, por encima, eso es verdad. Sí. Eh, ¿Crees que el hecho entonces de que entras una obra femenina, bueno, una obra de una artista femenina, es sinónimo del cambio que se puede ir viendo en la educación gracias a plataformas como La Roldana u otras muchas que pueda haber? Sí, yo, yo creo que sí,
1: eh, más si tenemos en cuenta que, como bien has dicho, más comunidades también salieron más mujeres artistas. Eh, esto yo creo que no ha sido para nada casualidad, eh, que han hecho una especie de tanteo para saber si el nuevo profesorado está preparado o no para enseñar la historia y arte de las mujeres artistas, eh, ya que creo que es esencial
0: que para enseñarlas primero las conozcan. Entonces, por esto un poco, un poco que nos has comentado, eh, según tu opinión, ¿crees que es un poco rebuscado que caiga a día de hoy una obra de una artista femenina antes que la de algún otro artista masculino sabiendo que suelen ser más conocidas? Por ejemplo, si cayese quizás pues, el David de Miguel Ángel, yo creo que todos sabemos, tanto la obra como el artista y también un poco la, la biografía de, en este caso, Miguel Ángel, pues se ha escrito más sobre él, pero que caiga una obra como encima Tamara de Limpica, ¿crees que... Eh, Perdón por la expresión, pero fueron un poco a pillar. Yo creo que por desgracia sí que sigue siendo rebuscado.
1: Eh, tenemos que tener en cuenta que, como he comentado, las mujeres artistas tampoco están incluidas en los temarios que ofrece la academia de preparación de Oposición. Es voluntario incluirla o no, porque los temas son personalizables y puede incluir lo que quiera. Pero claro, ¿quién incluye algo que, que realmente no conoce o no le han enseñado? Eh, sin embargo, todos los temas de historia del arte nos explica los diferentes estilos artísticos a través de obras de hombres e incluso hay temas que se centran específicamente en la figura de grandes genios como por ejemplo en mi oposiciones el tema del 62 no habla de la figura de Velázquez y Goya o el 65 sobre Picasso Dalí y Miró por supuesto estos grandes genios son hombres blancos y europeos entonces claro que nos parecería muchísimo menos rebuscado que se, entra, que se que, que saliese o entrase en el examen de oposiciones una obra de algunos de estos artistas antes que una obra de una mujer. Eh, bueno, al final yo pienso que todo es un círculo vicioso. Eh, claro, no conocemos a mujeres artistas porque no las vemos en el instituto, tampoco las vemos demasiado a lo largo de la carrera de historia del arte, que la verdad es que son apenas... Eh, en oposiciones no, no aparecen porque hasta ahora no habían aparecido ni aparecen en los temarios sigue sin aparecer de momento y por tanto el profesorado de secundaria tampoco la, tampoco la diseña eh, yo creo que por eso es tan importante que este año sí hayan aparecido mujeres artistas en la convocatoria por así decirlo creo que hemos activado un, una palanca de cambio eh, que estamos consiguiendo por fin y también gracias a iniciativas como la de la Rordana eh, que ese círculo vicioso se rompa y se comiencen a dar a conocer la vida y la obra de tantas mujeres artistas que han sido y que son importantes para la historia del arte. Eh, como, no, como estamos hartas de repetir, sin ellas
0: estaríamos contando solo la mitad de la historia. Y sí, bueno, una historia o una historia del arte sin mujeres estaría incompleta y por ah, eso un poco es lo que estamos reivindicando en la Roldana, ya no solamente... Eh, crear pues modelos a seguir en los jóvenes adolescentes, sino pues, también un poco que se den a conocer y como has dicho, pues bueno si es la, el, ha sido el primer año en el que han caído obras de mujeres artistas esperemos que no sea el último pero sí que pues, en este caso los opositores vayan más tranquilos y preparados y pues un poco que cambie la mentalidad de los profesores en este caso, de los preparadores y que digan, bueno pues vamos a preparar más aún, ampliar el temario de, de las mujeres artistas y bueno, como sabéis, eh, siempre lo solemos recordar, en la página de la plata, en la plataforma de la Roldana, en nuestra página web, podéis descargaros eh, los artículos de mujeres artistas. Entre ellos están todas estas mujeres que han caído en las exposiciones y muchas otras que vamos a ir presentando. Bueno, eh, muchas gracias, Monse. Bueno, eh. Gracias. Ella estudió historia del arte en Jaén y eh, hizo el máster de profesorado también en Jaén y actualmente está positando y le deseamos desde aquí. Toda la suerte para que, bueno, pues que ya pueda empezar a, a dar clase que, como nos ha dicho, pues desde bien pequeña era su sueño. Muchas gracias, <risa> Montse. Muchas gracias. Eh, bueno, y ya pasamos a una compañera de la Roldana Plataforma, ella se llama Isabel Galindo, estudió Historia del Arte por la Universidad Complutense e hizo el máster en Estudios Medievales en la Universidad de Santiago. Actualmente... Eh, está en, eh, colaboradora en La Roldana y ella eh, es la redactora de un artículo que es el que nos viene a presentar. Buenos días, Isabel. ¿Qué tal estás?
2: Hola, buenos días. Muy bien. Encantada.
0: Igualmente. Bueno, eh, tú has venido a presentarnos el artículo del que hablaste. Eh, bueno, que la, la mujer artista no es de las más conocidas, pero por, por eso es muy interesante que nos describas un poco su vida y su obra. Esta artista se llama Caterina von Gemessen Así que bueno, empiezas a hablarnos un poco de ella. ¿Quién es Caterina von Gemesen?
2: Sí, pues eh, fue una artista del siglo XVI, eh, flamenca, eh, que nació en el 1527 y murió en el 1566, era hija de un pintor que se llamaba eh, Jan van Hemesen Y eh, bueno, eh, era de una clase media alta, entonces eh, enseguida tuvo estudios y, y pudo pues, eh, oficiarse en la pintura y también en la música. Y bueno, llegó a, a ser, eh, bueno, su, eh, perdón, <ríe> fue eh, su patrona María de Hungría, la uh -huh. hermana de Carlos V, que estaba de regente en los Países Bajos. Entonces eh, llegó a tener un puesto en la corte de relevancia, incluso a ser profesora de, de tres varones distintos. Y, y bueno, eh, cuando se casa con su marido, que era organista de la Catedral de, de Amberes, eh, no se conocen más obras suyas, porque ella las tomaba y las escuchaba todas. ...y ponen los nombres, su edad, etcétera... ...entonces ya no queda constancia una vez que se casa... ...pero viajó a España con, con María de Hungría y con su marido... Eh, ...cuando esta deja la regencia en la corte de eh, los Países Bajos... ...y allí se supone que estuvo como música... ...y también como un personaje importante eh, en la corte. Eh, bueno, seguro que hay
0: muchas obras suyas, como has dicho... Eh, ...firmadas y destacables... Pero si tuvieses que nombrar alguna así de las más representativas, ¿cuál podría ser?
2: Pues su autorretrato, ya que fue la primera persona, independientemente de ser hombre o mujer, fue la primera persona que se retrató a sí misma pintando, o sea, como su oficio de pintora. Entonces eso fue una, un avance muy importante en la pintura. Luego de hecho Nirva, Andy Sola, eh, tiene un retrato muy parecido al suyo, que se cree que pudo inspirarse en el de Caterina. Eh, y en, en qué museos podemos encontrar sus obras? Eh, pues el autorretrato está. hay tres copias. Eh, yo una la encontré en el Museo de Arte de Basilea, pero creo que hay varias más en algunos museos distintos. Luego eh, el de otro, otro retrato de su hermana, que estaba pensado para ir en conjunto con el suyo propio, está en el museo Wildgraph Richard. No sé muy bien alemán, pero más o menos. Yo tampoco, no te preocupes. Y eh, la
0: National Gallery. Bueno, eh, y seguro que los, los oyentes se están preguntando ¿por qué elegiste a esta artista para elaborar su artículo? Si ya la conocías
2: de antes o te gustaba mucho o por qué. Pues la verdad es que yo no la conocía, tristemente, como muchas otras. Eh, yo no la elegí a ella, sino que había elegido a otra artista, pero luego hubo una confusión eh, a la hora de seleccionar quién hacía cada artículo y nos tocó a la, misma, a la misma artista a dos personas entonces ya acabé haciendo a, a el de Caterina en vez de el que había elegido antes, pero bueno, me gustó mucho porque a mí la pintura flamenca me encanta y no la conocía, así que fue un descubrimiento
0: Sí, a, a veces también es mejor elegir un artista del que no sepa por el hecho de poder investigar y poder conocerlo más sí. eh, Bueno, en el caso de las mujeres artistas muchas veces ha pasado que algunas de sus obras se han atribuido a hombres varones o viceversa ¿Este es el caso de Caterina?
2: Pues no, este no es el caso porque como ella firmaba y fechaba todas sus obras con, con muy claramente, con, con su nombre, con su edad, con el año eh, nunca había ninguna duda de que era suya además eh, aparece mencionada por Vasari en las vidas y eh, pues como he dicho antes, trabajó en la corte de María de Hungría por lo cual era un personaje muy reconocido eh, en contemporáneos Claro, además estaba, eran
0: unos pintor de corte pues pues ya los mecenas habían mucho Y bueno, el libro que has citado Me sirve un poco para enlazar con la siguiente pregunta Muy recomendado el libro de Basari Y bueno, para los interesados en la materia ¿Qué libros o manuales podemos usar Si queremos aprender más de ella O qué fuentes pudiste tú consultar A la hora de elaborar este artículo?
2: Pues la verdad que es muy pocas <risa> eh, Así manuales, libros grandes No encontré ninguno eh, También yo pues eh, no estaba estoy, Vivo en un pueblo, no estaba en Madrid Y ya lo tengo eh, ha a la biblioteca de la universidad, entonces no puede consultar muchos libros, pero buscando en internet lo que yo encontraba eran artículos, en las artículo, es que se la mencionaba en una página o dos, y sobre todo en inglés además, en español creo que había uno o dos, entonces es un poco complicado. Pero...
0: En lo malo, claro, de hablar sobre mujeres artistas que no han sido tan estudiadas o no tan conocidas, pero bueno, eh, desde aquí hacemos un llamamiento, si alguien está interesado en investigar sobre esta gran artista, pues la verdad es que... Tiene un gran camino y recorrido por hacer. Y bueno, ya para finalizar, ¿por qué crees que es importante estudiar a Caterina Van Gemsen o que entre en el, en el
2: currículo educativo? Pues, a ver, yo creo que por lo que he comentado del retrato, que fue eh, precursor para ese tipo de, de, de autorretratos, ¿no? de pintarse como en su oficio para promocionarse, para decir, soy pintora y, y lo estoy mostrando no y, y esto es mi trabajo y esto es lo que puedo hacer. Es la primera que hace eso, por lo cual creo que me parece muy importante... Aparte, pues está claro que fue un personaje muy reconocido y, y también pienso que muchas veces estudiamos un montón de hombres pintores que han hecho pues, cuatro obras que tampoco son tan relevantes y las estudiamos y nadie se cuestiona por qué estudiamos a esta persona. Pero con las mujeres parece que hay que justificar siempre por qué la estudiamos o por qué es importante. Entonces, yo creo que simplemente conocer su existencia debería ser obligatorio.
0: Por lo tanto, podemos, para concluir, podemos decir que Caterina fue una mujer artista muy novedosa y bueno que pues, tuvo valor de iniciar en este caso el retrato que por aquel entonces no era tan conocido. Bueno, pues muchas gracias Isabel. A vosotros. Eh, vuelvo a recordar que en la página web de eh, la Roldana Plataforma podéis descargaros el artículo de Caterina y de otras muchas artistas que iremos presentando en las semanas siguientes en la radio de CLM Activa. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poquito más, sobre todo para los futuros opositores o también futuros estudiantes de Historia del Arte, para que veáis que no solamente eh, hay hombres artistas en, la, en el mundo de la Historia del Arte. Eh, me, con esto me despido, así es que un saludo y nos vemos la semana siguiente.